0: We'll Vamos chegando, meu povo. Somos a diversão da noite. Segunda-feira, 24 de julho de 2023. Vamos chegando pra cá. Vamos começar a segunda live. Gente, eu nem levantei dessa cadeira pra vocês terem uma ideia, viu? Porque depois que a live termina, tem que fazer umas, umas edições, alguns detalhes que tem que fazer aqui no YouTube. Eu fiquei fazendo, tal, vendo as outras redes sociais, acabou que eu nem saí daqui. Mas deu tempo de eu postar. Lá no Instagram, você veja, é um vídeo de cinco minutos com o Rodrigo Pimentel. Ele foi capitão do BOP, foi ele que foi o consultor do Tropa de Elite, ele que ensinou para o pessoal como é que funcionam as milícias no Rio de Janeiro. E ele foi... ele fala sobre o caso da Marielle, porque ele conhece o Freixo, ele conhece o Rio de Janeiro, ele conhece o BOP e ele foi o, o instrutor do Rony Lessa. Ele como capitão do BOP, o cara que manda no BOP, lembra do Capitão Nascimento? É mais ou menos ele, ele era chefe do Rony Lessa. O Rony Lessa que de lá saiu, foi trabalhar no escritório do crime, foi fazer segurança de bicheiro. Então é bacana ouvir a opinião dele, porque assim, é alguém que conhece o Rony Lessa, né? Então ele fala lá da opinião dele, depois vocês veem. Tá lá no Instagram, é a última postagem que eu fiz, acabei de fazer agora. Vocês veem lá e depois vocês comentem lá o que, que vocês acham, tá bom? Agora, aqui, ó tem outros assuntos de política, né? Hoje o dia foi importante tudo o que aconteceu com a Marielle, mas não foi só isso. O Dallagnol, por exemplo, está desesperado, porque o Flávio Dino vai colocar a Polícia Federal, a AGU, vai todo mundo investigar esses acordos que o Dallagnol fez fora dos trâmites legais com os americanos para ficar com esses 2 bilhões e meio de reais que a Petrobras pagou de multa nos Estados Unidos. Eles vão querer saber como isso aconteceu exatamente, como que isso tudo foi feito. Dallagnol está tá no caminho da cadeia ele e o Sérgio Moro, por tudo que eles fizeram na Lava Jato, eles estão no caminho da cadeia e rápido. O Sérgio Moro ainda tem a questão eleitoral dele, ele pode ter o mandato cassado, provavelmente no ano que vem, ele deve ter o, caça, o mandato cassado no ano que vem, aí marca-se uma outra eleição que vai ser junto com a eleição presidencial, é, a eleição municipal faz uma eleição só, aí no Paraná, especificamente, eles vão votar para prefeito, para governador e para senador, para completar as três vagas que o Paraná tem direito, mas o ano que vem o Sérgio Moro deve ser cassado, e os dois estão à disposição da justiça agora, porque o Dino vai investigar esses acordos aí com a Petrobras, tudo fora dos trâmites, tudo fora do, do padrão, tudo fora dos procedimentos, isso vai dar cadeia, o STF vai para cima, a política vai para cima, todo mundo odeia Sérgio Moro e Dalanhol e eu acho é pouco, beleza? Vamos lá, vamos ler notícia? Quem tá aqui pela primeira vez já se inscreve no canal. Quem já é inscrito, mande o superchat, o super sticker. E vamos conversar, porque olha, o bicho tá pegando, viu? As coisas estão acontecendo e é assim que tem que ser, tá muito bom. Bora, vem aqui comigo, ó. Após reportagem do UOL, Flávio Dino aciona a Polícia Federal. Para investigar os acordos da Lava Jato. É isso que tem que acontecer. Ó, 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 ó. É isso que tem que acontecer. O ministro da Justiça Flávio Dino acionou a Polícia Federal depois das revelações do UOL sobre um acordo negociado entre os procuradores da Lava Jato e as autoridades americanas. Nas redes sociais ele afirmou encaminhei hoje à Polícia Federal o caso dos acordos feitos por procuradores com outros países sem o procedimento legal. O objetivo é a investigação sobre a origem e o destino de bilhões de reais e os motivos que levaram a tais acordos com autoridades estrangeiras. Na semana passada, o UOL publicou reportagem exclusiva na qual mostrava como o ex-procurador e ex-deputado Deltan Dinheiroll negociou em sigilo com autoridades norte-americanas um acordo para dividir o dinheiro que seria cobrado da Petrobras em multas e penalidades por causa da corrupção. Procurado antes da publicação, Deltan não respondeu aos pedidos de esclarecimentos por parte da reportagem realizada em uma parceria entre o UOL e a newsletter A Grande Guerra. Horas depois da veiculação da informação, o ex-deputado se pronunciou em suas redes sociais. A negociação não envolveu a CGU, órgão competente por lei para esse tipo de caso. As conversas entre procuradores suíços e brasileiros aconteceram por mais de três anos, pelo aplicativo Telegram e não eram registradas oficialmente, elas aconteciam por causa do papel das autoridades de Berna na busca, confisco e detalhamento das contas usadas como destino das propinas investigadas na Operação Lava Jato, mas para ambos foi considerado estratégico envolver a Justiça Americana, que estava também investigando o caso. Os chats fazem parte dos arquivos apreendidos pela Polícia Federal durante a Operação Spoofing, que investigou o hackeamento de procuradores e também do ex-juiz Sérgio Moro, no caso que ficou conhecido como Vaza Jato. No dia 29 de janeiro de 2026, 2016, Dinheiro escreveu aos suíços para, para contar o resultado dos primeiros contatos entre ele e as autoridades americanas, mas alertava que o procedimento seria confidencial. A Petrobras fecharia um acordo com os Estados Unidos mais de dois anos depois, aceitando pagar uma multa de 853,2 milhões de dólares para não ser processada. O acordo garantiu o envio de 80% do valor ao Brasil. Metade do montante milionário seria destinado a um fundo privado que a própria Lava Jato tentou criar e não conseguiu. O ministro Alexandre de Moraes suspendeu a criação do fundo a pedido da PGR. O dinheiro foi destinado à Amazônia e agora o CNJ investiga o caso. As conversas secretas entre a Lava Jato e procuradores estrangeiros não se limitaram à Suíça. Em reportagens publicadas pelo Intercept em parceria com a agência pública, conversas e documentos expuseram a proximidade, em reuniões e as trocas ilegais de informações entre os brasileiros e os norte-americanos. Deltan Dinheiro escondeu nomes de de pelo menos 17 agentes americanos que estiveram em Curitiba em 2015 sem conhecimento do Ministério da Justiça, que deveria ter sido avisado. Entre eles, procuradores norte-americanos ligados ao Departamento de Justiça e agentes do FBI. Os encontros e negociações ocorreram sem pedido de assistência formal e foram comprovados por documentos oficiais do Ministério das Relações Exteriores Brasileiros obtidos pelo Intercept para além dos diálogos da Vaza Jato. Durante as conversas e visitas, os procuradores da Lava Jato sugeriram aos americanos maneiras de driblar um entendimento do STF que permitisse que os Estados Unidos ouvissem delatores da Petrobras no Brasil. A troca de informações sem o conhecimento do Ministério da Justiça foi intensa. Com base nessas informações, mais tarde, agentes americanos ouviram no Brasil Nestor Cerveró e Alberto Youssef, além de outros depoimentos usados para processar a Petrobras nos Estados Unidos. Para quem não sabe do que está acontecendo, eu vou resumir. Basicamente é o seguinte, a Petrobras estava investigando corrupção na Petrobras. E podia ser que o dinheiro das propinas da corrupção estivesse em bancos da Suíça. Então é normal que você, o Ministério Público do Brasil entre em contato do, com o Ministério Público da Suíça para ver se eles localizam aí, ó, oh, estamos procurando o dinheiro desse fulano aí. Você tem alguma coisa? Eles procuram lá colaboram com o Ministério Público do Brasil. Só que isso é feito de uma maneira oficial. Existe um procedimento para isso, para você ter a colaboração do Ministério Público brasileiro com o Ministério Público de um outro país. Não era isso que o Dallagnol fazia. Ele não seguia as vias oficiais. Como ele já tinha feito várias vezes o procedimento legal, ele já conhecia as pessoas. Aí ele simplesmente mandava uma mensagem pelo celular e mandava investigar. Então ele fazia direto, sem passar como a lei manda, sem passar pelas vias oficiais. E pior do que isso, conversando com os caras da Suíça pelo Telegram, não pelas vias oficiais, eles acharam que era melhor conversar com os procuradores americanos, que também estavam investigando a Petrobras, porque a Petrobras tem ações comercializadas na Bolsa de Nova York. Então, se ela era uma empresa corrupta e ela estava no mercado americano, aquilo tinha consequências nos Estados Unidos. Eles convenceram os americanos a aplicar uma multa na Petrobras. Por que, que eles fizeram isso? Porque os americanos iam cobrar essa multa, mas iam receber 20%, não a multa total. 80% ia ficar para eles aqui. Então eles falaram, cobra uma multa bem grande aí, 850 milhões de dólares, quase um bilhão de dólares, 80% depois volta para a gente. Aí a gente cria um fundo aqui para cuidar desse dinheiro e a gente faz o que bem entender com essa dinheirama toda sem dar satisfação para ninguém. O Dallagnol fez de um, em 24 horas um fundo, criou um fundo para ele gerenciar 2 bilhões e meio de reais. E o Gilmar Mendes, que percebeu, foi lá e deu uma canetada e acabou com o fundo do Dallagnol. O Gilmar Mendes espumava, chamava o Dallagnol de cretino, bandido. Se ele estudou em Harvard, não aprendeu nada. O que, que eles estão fazendo aqui? Porque eles estavam querendo ficar com 2 bilhões e meio de reais da Petrobras. Ele conseguiu combinar com os suíços e os americanos, cobrar dinheiro da Petrobras para ficar para eles olha que loucura e agora a Polícia Federal vai investigar isso daí para ver a responsabilidade e esse pessoal vai parar na cadeia branco tinha que cobrar esses bilhões de prejuízo da Petrobras no CPF dele safado e ainda fica se fazendo de vítima, é porque assim ele conseguiu com que a Petrobras fosse multada e essa multa, imagina eu tô multando você mas eu não quero dinheiro. O dinheiro pode ficar aí mesmo. Os americanos multaram a Petrobras e não quiseram receber o dinheiro. Falaram, o dinheiro pode ficar no Brasil. Desde que não volte para a Petrobras, o dinheiro pode ficar aí. Aí eles ah, vai ficar com a gente. A gente que vai cuidar. Tudo entre eles ali. Tudo entre eles. A, a juíza que autorizou, eu não lembro se é a Gabriela Hart ou a Carolina Lebus, mas eram juízas ali da Lava Jato também, eles mesmos assinavam, eles decidiam, e era bilhões de reais, gente, bilhão, bilhão de reais, não é pouco dinheiro não, mas agora o Flavidino vai para cima, e eu acho é pouco, cadê que mais? É, Miriam, dinheiro eu achava que ia se dar bem, mas o Deus que mandou o pix pra ele tirou da parada indecente, é isso mesmo. Célia, nossa, 2 bilhões é melhor que ganhar na Mega Sena. Melhor? A Mega Sena é 8 milhões, 15 milhões, mi, milhões 20 milhões prêmio da Mega Sena é isso daí. A Mega da Virada pode dar 200 milhões, milhões, ali era bi, bilhões, né? Norberto, boa noite, a coisa tá fedendo com todos os Fs e Rs. Fedendo com Fs e Rs? Ai, Deusa, imagina o tanto de dinheiro público embolsado por esses caras e tem tonto que defende essa gente, né? Imagina o poder, o Gilmar Mendes que fala assim, né? Imagina o poder que teria essa gente gentalha, desqualificada. Vou, vou pôr aqui porque o Gilmar Mendes xingando o dinheiró é uma delícia, quer ver? É uma delícia. É, cadê? Espera aí só um pouquinho, eu vou achar aqui, quer ver? Aqui, vou compartilhar a tela, quer ver? Vamos ouvir juntos aqui, desancando, não pode pôr na tela inteira por causa de direito autoral, mas o importante é ouvir, tá? Ó, ouve aqui, presta atenção, ó.
1: pensou com essa fundação do Deltan Alenhol foi criado
0: Espera só um pouquinho que está, tá abrindo, tá? Ó.
1: Pensou com essa fundação do Deltan Alenhol, foi criar um fundo eleitoral. Era para isso. Imagina o poder, quantos blocos teriam, quanta quanta coisa teria à disposição. Veja a injustiça, a ousadia desse tipo de gente
0: desqualificada,
1: desqualificada, desqualificada, quem encoraja esse tipo de coisa é um covarde, quem é capaz de encorajar esse tipo de gente, gentalha, despreparada, não tem condições de integrar um órgão como o Ministério Público, isto é, um modelo ditatorial, esta gente não... Eles, se eles estudaram em Harvard ou em alguma coisa, não aprenderam absolutamente nada. São uns cretinos. Não sabem o que é processo civilizatório. Não sabem o que é processo.
0: Isso daí... Já tem quatro anos, porque foi em 2019 que apareceram as mensagens da Vaza Jato. Né? Então foi aí que a gente ficou sabendo dos bastidores da Lava Jato. E dali o Gilmar Mendes começou a desancar uh, o pessoal, o, o Dinheirol, o Sérgio Moro, essa galera aí. Só que agora estão indo para investigação, estão indo para cima deles, porque eles queriam roubar dois bilhões e meio de reais, que não é pouca coisa, né? Cadê? É, daqui. O senhor acha que o Moro ainda esse ano pode ser preso? Não, porque ele não vai ser cassado esse ano. Provavelmente ele vai ser cassado no ano que vem. O processo de cassação dele está no início, né? Então ele está começando a andar, vai ter que colher depoimentos tal. Provavelmente ele vai ser caçado no ano que vem. Aí, depois de ser caçado, aí ele está à disposição da justiça. Isso é para o ano que vem. Mas é, gente, já é agosto, né? Já estamos em agosto, praticamente, então é rápido. Em dezembro já fica em recesso, então é praticamente agosto, setembro, outubro e novembro, quatro meses, voltando, é a cassação dele. E aí ele está à disposição da justiça. É que essas investigações, elas têm prazos, né? tem prazo para defesa, prazo para não sei o quê, então nunca é assim para o mês que vem, para a semana que vem, é para o ano que vem, o que é muito rápido, é muito rápido, viu? Cadê? Cadê? Moura, Isa Rosas, boa noite, Noel, essa Lava Jato foi só focatruas quebrou muitas empresas, deixou milhares sem emprego, milhões, milhares não, milhões, provavelmente 4 milhões e meio de pessoas perderam o emprego, bora para mais uma aqui, bora para mais uma, deixa eu compartilhar a tela. Não se esqueça de deixar o seu like, viu? Dê um cliquezinho no like e se quiser colaborar com o canal, o Pix está aqui na tela. Mande o um superchat, o um super sticker, colabore com o Pix e vamos à luta! Pera aí só um pouquinho aqui que eu tenho que fechar um negocinho aqui que eu deixei aberto. Pronto, deixei um programa aberto, está deixando até o computador meio lento. Bora! Justiça arquiva a ação de Maria do Rosário contra Bolsonaro. Isso aqui eu sei exatamente o que ela está sentindo. Olha aqui. A Justiça arquivou hoje, na segunda-feira, a ação penal apresentada pela deputada Maria do Rosário contra o ex-presidente da República Jair Bolsonaro por injúria. O caso saiu do STF, foi distribuído à Quinta Vara Criminal de Brasília e estava em juizado especial criminal. O juiz atendeu a uma manifestação do Ministério Público do DF Territórios a favor do arquivamento. A promotora de Justiça, Ana Paula Gonçalves Marimon. Reis considera que o caso analisado como injúria prescreveu. O arquivamento do processo que movi contra Jair Bolsonaro sobre o, arquivamento, sobre o argumento de prescrição não faz cessar as razões pelas quais ele foi acusado dos crimes de injúria e apologia ao estupro. Infelizmente, todas as mulheres são atingidas por essa medida, comentou Maria do Rosário pelo Twitter. A ação trata-se de queixa-crime feita em 2015, 14... Pela deputada federal. Na ocasião, Maria do Rosário atribuiu ao então parlamentar a prática de crimes de calúnia e injúria. Em discurso proferido no plenário da Câmara dos Deputados, Bolsonaro disse que Maria do Rosário não merecia ser estuprada por ser feia. O ex-mandatário também é acusado de prática de outro crime de injúria por ocasião da entrevista concedida ao jornal Zero Hora, no qual disse que jamais a estupraria porque Maria do Rosário é muito feia e não faz o seu gênero. Em, 2000, em 21 de janeiro de 2016, a primeira turma do STF, por maioria de votos, recebeu a queixa-crime considerando somente o delito de injúria, rejeitando o crime de calúnia. Iniciada a instrução, o caso foi suspenso, pois Bolsonaro foi eleito presidente. O longo prazo em que o réu se esquivou de responder por seus crimes e as manobras no poder judiciário que ele tanto ataca, acabaram de premiá-lo com a impunidade, sendo um péssimo exemplo nesse país com tanta agressividade são as mulheres, disse a Maria do Rosário, mas é importante lembrar que o óbvio, que o ódio não venceu. Bolsonaro foi condenado por danos morais, a simbólica indenização que pagou e distribuiu para entidades que protegem mulheres e meninas da violência. Essa luta é por todos nós. Olha só. Em 2014, o Bolsonaro se dirigiu a ela dessa maneira, disse que não a estupraria porque ela não merecia. Depois ele deu uma outra entrevista e disse que ela era muito feia, por isso que ele não faria isso com ela. Ela acionou na justiça, só que quando você é presidente da república, você não responde por um crime anterior a um mandato. Isso tem uma razão, isso tem uma razão. Imagina, por exemplo, eu sou presidente da república, acabei de ser eleito, vou governar por quatro anos, mas o pessoal não gosta de mim, o pessoal da oposição começa a procurar alguma coisa lá atrás fala, olha, lá não sei aonde, parece que ele fez qualquer coisa lá. Aí vai lá, me tira e me prende. Você entendeu? Para você evitar que um presidente eleito seja retirado do cargo, se o crime aconteceu antes do mandato, ele fica na geladeira. Fica lá na geladeira, espera acabar o mandato, Aí depois ele responde. Ele nunca responde durante o mandato, que é para evitar que alguém invente um crime só para tirar o cara de lá. Tem até lógica isso. Mas aí o que, que eles fazem? Como era um crime de injúria, a pena é pequena. E aí passando o prazo, como ele ficou na presidência e demorou para andar, prescreveu. Como prescreveu, o Ministério Público pediu o arquivamento e ficou por isso mesmo. Foi a mesma coisa que aconteceu quando eu denunciei a Bia Kicis por racismo. Ela fiz a denúncia, todas as provas, tudo direitinho por racismo, só que o Ministério Público tem que responder em 15 dias, se vai arquivar ou se vai instaurar o um inquérito. né 15 dias, levaram um ano para responder. Um ano, não dão resposta, era para ficar 15 dias, ficou um ano. Aí quando responder, ele falou, tem indício de crime, vamos instaurar o um inquérito. Instaurou o um inquérito, a Polícia Federal colheu o depoimento dela, aí veio a Lindora Araújo. A Lindora Araújo falou assim, ah, não é racismo, é injúria racial. E eles sempre fazem isso para rebaixar o crime. Passou o pano e falou, não é racismo, é injúria racial. Só que a Bia Kicis disse que não sabia que era crime. Então, a ideia dela não foi fazer um ataque racista. Então, não é injúria racial, é injúria simples. E injúria simples, passou um ano, então prescreveu. E ficou por isso mesmo. Passou um ano porque eles não responderam, eles tinham 15 dias para responder. E demoraram um ano para responder. Aí falou: olha, agora infelizmente prescreveu. E fica por isso mesmo. Então, nos bastidores, eles usam essas brechas. Você entendeu? Você conhecendo as pessoas lá, a Lindora Araújo passou pano para a E agora, esse juiz aí, também a mesma coisa, pediu o arquivamento e essa ação ficou por isso mesmo. Então, é duro. Essa sensação de impotência, de você ser sacaneado, é duro, viu? Quando você vê que você tem a prova, o crime está ali, está todo mundo vendo. Mas o tempo passou e prescreveu. Então, como é que fica, né? O caso está arquivado. Esse caso do Não Te Estupro Porque Você Não Merece foi arquivado. Ele não existe mais, viu? Cadê? Antônio, um crime quando prescreve, a culpa é da própria justiça que é lenta. É algo inacreditável. Na verdade, é isso mesmo. Quando o tempo passa, o Estado considera que ele não pode mais processar ninguém. Ele gastou tempo demais, então agora ele perdeu o direito de processar alguém e fica por isso mesmo o crime prescreve. né? Cadê? É, Raimundo, o Gilmar Mendes assistia muito Chaves, Gentalha, Gentalha, Gentalha. Jorge, boa noite. Se o processo para, o tempo deveria parar também. A justiça brasileira é falha e a esse, esse direito dado ao presidente. Não, mas é porque é assim, Jorge. Mesmo que parasse... Como o caso foi considerado só injúria, porque ela alegou várias coisas. Ela disse, por exemplo, que ela apologia ao estupro, que é outro crime. Né? Mas como ficou só como injúria, prescreve em um ano. Então, como o caso era de 2014, mesmo tirando esses quatro anos da presidência, sendo só injúria, prescreve em um ano. Então já era. Não tem o que fazer mais daí. Tem que ser rápido. Entendeu? Se é de 2014, 2015 tinha que estar julgado, porque prescreve em um ano, mas não. Esperaram até 2018. Aí em 2018 ele foi eleito presidente, ficou quatro anos parado. Aí agora que voltou a andar. Mas não podia parar tanto tempo se era só injúria. né? É, Danilo, os caras para sacanear vão fazer a marcha para Exu e os bozoloides estão se despenando para isso. O eles não falam do direito de expressão? Cadê? Antônio, deputado Yuri do Paredão, falou hoje que vai para o partido do PT. Será? Ele estava no PL, ele vai para o PT? Será? Se vier, tudo bem, né? <risos> Deixa ele lá. O Yuri do Paredão, mas do PL para o PT é uma mudança, hein? Bora para mais uma, bora para mais uma. Projeto para derrubar o decreto de Lula sobre armas é assinado por 12 deputados de partidos da base. Olha... Olha isso aqui. 53 deputados assinaram o um projeto de decreto legislativo para tentar derrubar uma decisão de Lula que limitou o acesso a armas de fogo no país, entre eles, 12 par parlamentares filiados a partidos da base do governo, MDB, PSD e União Brasil, que juntos lideram oito ministérios, partidos da base do Lula, do governo tem deputados que estão assinando um projeto para derrubar um decreto do Lula. Olha como é, como é dura a vida. As siglas que negociam com o presidente por um espaço na esplanada também aparecem entre os aderentes, seis representantes do Republicanos e o PP, partido de Silvio Costa Filho e André Fufuca, mais cotados para assumir ministérios, também assinaram a proposta. Na última sexta-feira, Lula expediu um decreto que alterou a quantidade de armas que podem ser compradas, além de restringir o horário de funcionamento dos clubes de tiro. De acordo com a oposição, o presidente ultrapassou os limites de um decreto que tem como objetivo regular uma lei já existente. Além de parlamentares do partido adversário de Lula, Alfredo Gaspar, coronel Assis, blá 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 blá, assinaram o documento. Os deputados em questão pertencem a partidos com cargos no primeiro escalão. No caso do MDB, estão aqui os deputados, né? Renan Filho, Simone Tebet e Jader Filho tem ministérios, o PSD tem três ministérios, Carlos Fávaro, André de Paula e Alexandre Silveira, e o MDB tem o Celso Sabino e o Juscelino Filho no primeiro escalão. Entre os 53 nomes da lista, a maior parte é do partido de Bolsonaro. Então, olha só, essa galera aqui está tá tentando fazer um projeto de lei para derrubar o decreto que o Lula fez. O Lula fez um decreto restringindo o acesso a armas para acabar com a palhaçada que o Bolsonaro fez, agora os deputados estão querendo derrubar. O estranho é que tem deputado que é de partido da base, que apoiam o governo, e estão assinando uma lei que vai contra um decreto do presidente da república. Então, eu acho que o Lula realmente precisava de um terceiro mandato na era da internet. O Lula precisava de um mandato, agora que a gente consegue acompanhar o dia a dia da política. Porque, como a gente acompanhava politicantes só pelo Jornal Nacional, basicamente era isso. Né? Não tinha internet como hoje, não tinha canais alternativos como hoje. Basicamente, a gente se informava por poucos meios. Alguns jornais, uh, o Jornal Nacional, na televisão, poucos meios de comunicação. A gente tinha uma visão muito superficial do que é o governo. O Lula precisava governar na era da informação agora para a gente ver o quanto é duro. Porque essa galera aí é do Centrão. E o Centrão já apoiou o primeiro o governo Lula, o segundo, o governo Dilma, o governo Temer, o governo Bolsonaro, eles sempre estão lá. E é sempre essa dificuldade. Agora nós estamos vendo o quanto é difícil o dia a dia do Lula, o quanto ele tem que ligar, o quanto ele tem que lidar com esse tipo de gente que é só interesseira que só vê o próprio interesse, que só vê o que eles querem ganhar, ministério, codevasp, emenda parlamentar. A gente precisava ter o um mandato do Lula, dando resultado na economia, mostrando que dá para fazer melhor, mas vendo as dificuldades também. Porque parece que é fácil, né? Ah, o Lula saiu com 87% de aprovação, que beleza. Parece que foi fácil, nunca foi fácil. Nunca foi fácil, e agora a gente consegue ver a dificuldade. O Lula merecia que a gente visse a dificuldade dele, porque a gente só viu o resultado, e agora nós estamos vendo o processo. Não é fácil. Lidar com isso todos os dias não é fácil. Deputado da base, gente que está cobrando ministério e está votando contra os interesses do governo. Não é fácil. O Lula merecia que a gente visse não só as conquistas, mas visse a dificuldade que ele passa no dia a dia né? cadê, Neuza e aquela doida da Tiara lá de Santa Catarina, dando chiliques por causa desse decreto, ela é dona de clube de tiro a tal da, ah, essa daí apareceu no, no Instagram a Juliana como é que chama? Juliana, esqueci o nome dela, essa daí apareceu comentando no Instagram gente, tem um povo estranho que aparece lá tem um povo estranho que aparece essa Juliana Zanata, né? Juliana Zanata ela apareceu no Instagram comentando lá, tá frequentando página de esquerda. Noel, eu acho que esse projeto não vai sair do papel não. Eu também acho que não. Mas mesmo quando não sai do papel, existe uma dificuldade, porque é um desgaste. É um enfrentamento que você tem que fazer, é uma coisa que toma o seu tempo. Né? esse pessoal podia estar tá trabalhando numa coisa, mas se preocupa com aquilo, então assim, atrapalha você trabalhar, porque você está querendo fazer coisa séria, e você tem que apagar um incêndio aqui que não devia nem estar tá pegando fogo, porque devia estar tá todo mundo a favor de que tivesse menos armas, alguém acha que um país, quanto mais arma tem, mais seguro fica? Se você entrar num bar e tá todo mundo armado, você vai se sentir seguro? Então, devia estar todo mundo a favor disso, não era nem para ter discussão. Mas você é obrigado a ver o decreto, o projeto de lei que o cara quer fazer. É difícil, é difícil. O Lula merecia que a gente visse a dificuldade dele. Esse terceiro mandato tem essa utilidade. O Adélio tem razão, são todos confrades, Eduardo. Olha o que ponto a gente chega para falar que Adélio tem razão. Eduardo, um abraço, viu? Cadê? Roberto Rasta, o Brasil agora está no caminho certo, Lula, pronto, cadê? É, Guia Martins, para por arma é carência, eu vou até dizer para você que não, é dinheiro, esse é o lobby das armas, a indústria de armas no mundo, ela consegue aprovar despejando dinheiro, porque pela lógica gente, ninguém vai fazer isso, oh, libera a arma, solta a arma, deixa... É porque eles pagam, é porque eles pagam, obviamente, quanto mais armas, mais perigoso. Alguém se sentiria seguro? Se eu entrar num supermercado sabendo que todo mundo está armado, se eu entrar numa padaria sabendo que todo mundo, alguém vai se sentir mais seguro? Então, por que, que os países aprovam isso? Porque eles pagam, porque eles pagam. Onde aparece esse movimento armamentista é lobby da indústria de armas. É dinheiro, é interesse público. Eles sabem que as pessoas vão morrer, sabem que vai ter tragédia, sabem que vai ter gente nos colégios matando criança, mas eles só querem dinheiro. Eles só querem dinheiro, né? Cadê? Inês, Faroeste está de volta ao Brasil com uma diferença, só quem tem dinheiro terá armas. Pronto. Cadê? Bora pra mais uma, bora pra mais uma. Colabora aqui, viu? Colabora aqui com o Pix quem puder, mande o superchat, o super Sticker, que todo mundo congelou o dedo agora né, congelou o dedo todo mundo, ninguém mais manda um superchat, ninguém tá dando nem like, que eu tô de olho em vocês, que vocês não tão dando nem like, bora, bora aqui pra mais uma, ó, Moraes e Família depõem a Polícia Federal sobre o ataque em aeroporto de Roma, Olha só, o ministro Alexandre de Moraes prestou depoimento à Polícia Federal sobre as agressões sofridas no aeroporto de Roma. Moraes foi ouvido na superintendência da Polícia Federal em São Paulo, conforme informado pelo STF ao UOL. O ministro foi acompanhado pela esposa e os três maridos. Isso aqui foi tudo durante a tarde, né? Um dos filhos do ministro chegou a ser agredido fisicamente na ocasião, segundo a investigação. As agressões teriam partido do empresário Roberto Mantovani Filho. A Polícia Federal ainda aguarda receber as imagens do aeroporto. Autoridades italianas passarão as gravações de câmeras de segurança à Interpol. A PR usa as Frentes de Cooperação Policial Internacional pela Interpol e também acionou o DRCI, Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública para acelerar o acesso bom, aqui nós sabemos o que, que foi então o Xandão prestou depoimento a família dele prestou depoimento porque assim, não basta a gente saber o que aconteceu você tem que ter um depoimento formal tem que assinar porque aquilo é um documento que vai ser usado no processo, a defesa já pre... a defesa não, os acusados, né, já prestaram o seu depoimento, isso vai tudo ser anexado lá, as imagens vão chegar e rapidamente vai ter um julgamento e essa galera vai pegar penas pesadas, vai pegar penas pesadas porque tem que servir de exemplo, né, cadê? Eu, Inês, eu não quero nem saber de algo que pode tirar a vida em questão de segundos. Essa gente ainda tem a cara de pau de falar em Deus. Flávia, a primeira live foi excepcional. Obrigado, Flávia. Que bom que você gostou. É para a gente conversar um pouco, né? trocar umas ideias, porque são histórias que estão acontecendo... Há cinco anos, né? Esse caso da Marielle, já é de 2018 e aconteceu muita coisa de lá pra cá. Obrigado, viu, Flávia? É, Suzy, não posso ficar nem mais um minuto com vocês. Obrigado, Suzy. Obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, viu? Obrigado de coração cadê que mais Tiago eu sou de uma cidade serra talhada que quando as armas eram liberadas indiscriminadamente era corriqueiro mortes por motivos banais inclusive presenciei tiroteios e mortes é inevitável a pessoa que tá com arma ela vai tentar matar alguém vai usar para quê? se não for para matar é inevitável uma hora acontece então não deveria nem ser um debate isso quanto mais armas mais perigoso quem é que se sentiria mais seguro se soubesse que todo mundo em volta está armado, né? Bora para mais uma, bora para mais uma. Crucifixo que foi alvo de polêmicas e até busca da Lava Jato. Volta ao gabinete presidencial de Lula. Isso aqui é a maior presepada do Deltan Dinheirol. De Isso é a maior presepada, depois eu conto da polêmica, ó. Depois de atravessar uma via cruzes de fake news e até ser alvo de operação da Lava Jato, uma escultura de um metro e meio de madeira de um Cristo crucificado voltou ao gabinete presidencial de Lula no Palácio do Planalto. A peça, que ficou no local durante o primeiro e segundo mandato do petista, foi restaurada e colocada no espaço que a abrigou por oito anos. A obra, esculpida por um artista europeu do século XVI, foi dada ao presidente Lula em 2003 pelo amigo José Alberto de Camargo, que foi diretor da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração. A sugestão do presente foi dada pelo também amigo de Lula, Frei Beto, que abençoou o gabinete quando o crucifixo foi colocado. Ao deixar o governo, Lula levou o Cristo talhado em madeira consigo por fazer parte do seu acervo pessoal. A retirada da escultura deu início a uma série de notícias falsas. A ausência da peça no gabinete de Dilma Rousseff culminou em movimentos sobre um suposto ateísmo da então presidente e uma campanha nas redes Devolve Lula. Anos depois, a escultura seguia como alvo de desejo dos procuradores da Lava Jato. Mensagens da Força-Tarefa em Curitiba interceptadas por hackers, mostraram que os investigadores acreditavam que Lula havia roubado o objeto e poderia ser preso por crime como lavagem de dinheiro e peculato com a peça achada em um cofre do Banco do Brasil, onde estava seu acervo. Deltan, que era chefe do grupo, chegou a reproduzir a fake news para os colegas no Telegram. Lá estava a cruz do Aleijadinho, que estava desde o Itamar, no Planalto. Em tempo, a obra da espécie é da Espanha e não tem vínculo com o escultor brasileiro. Pouco tempo depois, porém, o procurador Januário Paludo informou aos colegas que a peça pertencia a Lula. Cara, agora sente. Descobrimos que o crucifixo é mesmo dele. A escultura seguiu o caminho de Lula. Agora volta para fazer companhia ao presidente no Palácio do Planalto 12 anos depois de ter ocupado esse espaço. O que aconteceu foi o seguinte. Essa escultura aqui foi dada de presente para o Lula. Ficou lá no gabinete dele, primeiro mandato, segundo mandato. Aí no mandato da Dilma, desapareceu, porque a Dilma começou a usar o gabinete e quando tinha foto, o Cristo não estava lá. Aí começaram a falar que tinha, a Dilma tinha tirado porque a Dilma não acreditava em Deus, que a Dilma era ateia, a Dilma mandou tirar. Essa foi a primeira fake news. Depois apareceu uma foto do Itamar com esse crucifixo. Deixa eu mostrar a foto aqui para vocês. Apareceu essa foto aqui, ó. Tiver? Deixa eu mostrar aqui. Ó. Apareceu esta foto aqui do Itamar com o crucifixo. E aí o pessoal falou. Mas então esse crucifixo já estava no governo Itamar Franco e agora não está no governo Dilma. Então essa cruz é da presidência da república e o Lula roubou. Porque se estava lá no governo Itamar, não é do Lula. E se não está no governo Dilma, o Lula roubou. Eles queriam prender o Lula em flagrante por ter roubado esse crucifixo. A Lava Jato estava desesperada para achar esse crucifixo e prender o Lula em flagrante. E eles conversavam no Telegram sobre isso. Mas aí é que está. Essa foto aqui não é do governo Itamar Franco, o Itamar visitou o gabinete da presidência da república depois e tirou essa foto. O crucifixo nunca esteve lá no governo Itamar Franco e o Dalanhol foi seguir uma fake news de internet que dizia que essa foto era do tempo do governo Itamar Franco. E aí depois vem a decepção, ai meus caros, ele não roubou, é dele mesmo, não tem nada de errado. Mas ele estava perseguindo isso aqui para prender o Lula por causa disso. Gente, eles queriam prender o Lula por causa de fake news da internet. Olha o nível dos procuradores eles nem sabiam o que eles estavam falando, não sabia se tinha placa de, de patrimônio se era mesmo do Lula, mas estavam lá loucos para prender o Lula por causa de uma fake news de internet e não tinha nada a ver, não era do tempo do Itamar era do mesmo Lula e agora voltou, porque é do Lula, é pessoal dele, não é da presidência é da república voltou, né? deixa eu agradecer aqui é, Madalena obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, valeu é, Flávia, a primeira live foi essa aqui, eu vi, Regina obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, valeu cadê? É, pronto, acho que era só isso que eu tava devendo pra vocês acho que os outros eu vi, que mais? William Dilma apanhou demais? Apanhou nenhum homem apanhou como a Dilma apanhou Nenhum homem apanhou como a Dilma apanhou. Pode ter certeza que teve muito de machismo nisso, né, Wallace? Rogério, obrigado por se tornar membro, obrigado pelo apoio e seja muito bem-vindo, viu? Obrigado de coração, Cê, senta aí, vamos conversar. Obrigado pela confiança, abraço. José Roberto, boa noite a todos. Boa noite. É um verdadeiro imbecil esse dinheiro. É, ele saiu, Ele queria prender o Lula por causa desse crucifixo, que é do Lula. E aí ele achou, tava babando, o crucifixo tá aqui, vamos prender, vamos prender. Era do Lula, sempre foi do Lula, nunca esteve lá no governo Itamar e eles querendo prender, mas tudo bem. <risos> bora para mais uma, bora para mais uma. Padre é preso por suspeita de abusar de meninos dentro de paróquia na zona oeste do Rio. Eu falo, gente, eu falo. As pessoas dão trela demais para a pessoa que se diz religiosa. A pessoa que se diz religiosa é uma pessoa como eu, como você, todo mundo. Todo mundo é, é a mesma coisa. Não vai nessa de que é homem de Deus, não. Ó, olha só. Policiais civis da delegacia da criança e da do adolescente, do adolescente vítima prenderam um padre de 33 anos nessa segunda-feira. Segundo a polícia, ele abusou de ao menos duas crianças da paróquia do Rio das Pedras, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. Na época dos abusos, Ramon Guilherme Pitilo da Silva Ramos exercia o sacerdócio na unidade. A suspeita da polícia é que ele tenha cometido o abuso contra os meninos que na época tinham 11 e 12 anos dentro da própria paróquia. O homem, que já estava afastado de suas funções desde 8 de julho, foi preso depois de da investigação da delegacia especializada. O suspeito foi encaminhado ao sistema penitenciário e passará por audiência de custódia para aguardar o julgamento. O livro Pedofilia na Igreja, um dossiê inédito sobre os casos de abuso envolvendo padres católicos no Brasil, lançado em maio, reúne pela primeira vez os crimes sexuais cometidos por religiosos contra menores de idade no país. Após três anos de trabalho, foram reunidos casos de 108 sacerdotes acusados de abusar de pelo menos 148 crianças e adolescentes. 70 deles foram condenados. Os abusos descritos no livro revelam a prática criminosa de sacerdotes de 80 dioceses e arquidioceses em 23 estados e no Distrito Federal. a padres monsenhores, um título de honra concedido a padres, bispos e arcebispos, além de uma freira. A abusos cometidos tanto por padres diocesanos, que não pertencem a uma ordem religiosa, quanto por frades franciscanos, salesianos, beneditinos e jesuítas, entre outros eu falo gente essa, o Brasil dá importância demais para essa gente que se diz religiosa vota na pessoa porque é religiosa dá dinheiro, dá casa dá não sei o que porque a pessoa se diz religiosa e é gente como a gente e é gente como a gente não são melhores nem piores tem falhas como todo mundo e são só buscando privilégios estão só se beneficiando e são eleitos só porque andam com a bíblia debaixo do braço a gente precisa começar a perceber que tem que pagar imposto, tem que responder, como todo mundo. Né? A gente, às vezes, dá importância demais para essas pessoas. Olha aí que beleza, né? Que beleza. Francisco, os podres de Lula estão sendo descobertos lá nos Estados Unidos pelo ex-general da Venezuela e vai contra o que todos esperávamos. Verdade, Francisco. Estou preocupadíssimo. Estou tão preocupado, olha, eu estou até chocado. Me deu uma palpitação agora com isso que você falou. Meu Deus, o que faço agora? Oh, o que eu faço agora, Francisco? Wallace, muita gente na igreja católica passa pano para esses absurdos e depois esses mesmos ficam pedindo oração para esses monstros. Cadê que mais? É... Opa, Moura, não dá, não dá para o pedinte, mas dão dinheiro para as igrejas. É... Maria José tem até padre velho abusador preso, faz, fez AVC na cadeia, fez AVC? Antes estava abusando de fé fez, fez AVC ou teve, teve um AVC? O que aconteceu? Não entendi. É, Romildo, a Lava Jato quer se explicar pela falsa acusação sobre o crucifixo? Teve? Não, eles não fizeram nada, explicar o que? Eles não fizeram nada. Se eles tivessem prendido o Lula por causa disso, eles teriam que explicar, mas eles não fizeram nada. Eles não fizeram nada na prática. Eles queriam ter feito, mas eles não fizeram porque era do Lula. Eles acharam o crucifixo porque fizeram busca e apreensão, mas aí, depois de achar o crucifixo, o que falaram assim? Quer ver? Eu vou mostrar a matéria aqui para você. ó. Depois que eles acharam o crucifixo, que eles foram falar, pela... mas será que é do Lula? Será que tem placa de patrimônio? Será que ele tinha o direito de... Aí que foram ver que era do Lula. Eles nem se deram ao trabalho de saber se aquilo era do Lula ou não. Dá uma olhada aqui, ó. Lava... ó. Como a Lava Jato caiu numa mentira da internet e esperava prender em flagrante o ex-presidente Lula por roubar um objeto que era dele mesmo. Ó, ó, aqui tá a história, né? Com a saída do político da presidência, o crucifixo também deixou Brasília para dinheirou seus colegas procuradores e vários delegados da Polícia Federal. A conclusão era óbvia. Lula havia roubado o objeto. Aquela seria a melhor chance de prender o ex-presidente em flagrante. O impacto na imprensa, os procuradores já comentavam, seria explosivo. Quer ver? Tem mensagens aqui. Orlando, parece que acharam o Cristo do Alejadinho no cofre do bebê. Se for isso, será o nosso primeiro respiro, escreveu Dinheiro. Martelo respondeu 20 minutos depois com uma pergunta: O que é cofre de bebê? Operação de hoje no cofre do bebê, em nome de Lulinha e da Marisa, para cujos nomes foi passado após depósito do Aurélio. Lá está a cruz do Alejadinho, que estava desde Itamar no Planalto. É provavelmente de valor inestimável. Peculato com lavagem, coisa pouca, cacacau, o dinheiro. Isso, pode sorrir, agora pode sorrir mais, pode agora começar a pular. Agora segura tudo que aguardamos confirmação de 100%. A prisão de Lula em flagrante por roubo de um simbólico Jesus Cristo crucificado seria uma das cenas mais fortes da história da Lava Jato. Era tudo que os procuradores precisavam para destruir o ex-presidente. Agora tá aqui, ó. Show, Júlio, e eu indo para o local de encontro, ótimo, tudo certo até agora. Luciano, a carga se trata de duas carretas e foram levados para o sindicato em São Bernardo. E agora? Não sei. Aí eles vão conversando, conversando, São as mensagens da Vaza Jato, tá? São as mensagens da Vaza Jato. Aí depois eles dizem aqui, ó. Em outro grupo, o procurador Carlos Fernando dos Santos Lima também estava interessado no histórico do crucifixo. Ele pedia a colegas e policiais que iriam conduzir Lula, ó policiais queriam conduzir Lula coercitivamente e realizar buscas para que ficassem de olho na peça. Está então, ó, ó, a mensagem compartilhada aqui. No dia da operação, já em São Bernardo, o delegado Igor mandava fotos do resultado da busca enquanto seu colega Márcio Anselmo pedia prisão em flagrante com base em fotos de caixas de papelão. Olha aqui, ó. Ó, material depositado dele em São Bernardo eles foram num cofre onde estava o acervo do Lula e acharam a cruz lá né? aí aqui ó vai pedir para prender as caixas do sindicato Moro pediu parcimônia nessa apreensão acho que vale a pena ver exatamente o que vamos aprender o pessoal lá pediu para retificar o mandado vivo ainda continua um impasse não sei o que, não sei o que, não sei o que tem que aprender e avaliar itens para devolver ou reter por peculato. Impossível fazer isso rapidamente hoje mesmo, então não vejo muita solução. Dá para lacrar, arrolar, fazer fotos e deixar como depositário se houver problema de transporte, porque se transportar e quebrar coisa, pode ser coisa cara também, mas o ideal seria pegar. E se der peculato, vai para o museu da Lava Jato. Olha lá, agora vem aqui, ó. quer ver? Hum, quer ver o que é mais? Ó, quer ver? Ó, cadê o que é mais aqui? Aí alguém que fala, quer ver, ó? Enquanto o papo corria no grupo, Dinheiro Ansioso comunicava a Sérgio Moro a respeito da descoberta. Caro, já deve ter sido informado de que acharam o Cristo. Aguardamos confirmação de 100% de que é o mesmo. Aí vem a conversa, aí alguém fala, mas será que é? Cadê? Ó, quer ver, ó. ó. A alegria do procurador não durou uma hora. Ao o Januário Paludo. Aí ele enviou aqui uma reportagem da revista Época. Aqui, ó. A real história do Cristo de Lula. A Lava Jato, que havia focado todas as atenções no Cristo depois de receber uma fotomontagem que sugeria que a obra de arte estaria no Palácio do Planalto desde os tempos do ex-presidente Tamar Franco, não tinha se dado ao trabalho de procurar a história no Google. Cinco anos antes, a revista Época já desmentira a história do roubo. Cláudio Soares, diretor de comunicação histórica da presidência, reafirmou que o crucifixo foi presente pessoal de um amigo ao presidente Lula e disse que a imagem de Tamar que se circula na internet trata-se de edição grosseira publicou a revista ainda em 2011, a própria reportagem aponta que a foto é real porém foi feita em outro contexto durante uma visita de Itamar ao Planalto em 2006 o Cristo também não havia se desculpido por Alejadinho. a auto-intitulada maior operação anticorrupção de todos os tempos, estava perseguindo uma fake news, frustrado Dallagnol lamentou em uma conversa privada com o procurador Orlando Martello ele chegou a proferir um raro o palavrão, cara, agora sente, descobrimos que o crucifixo é dele mesmo, recebeu de presente puta que pariu, matérias furadas na internet, mas há 23 caixas com itens de valor inclusive com número de catálogo, vamos ver o que sai desse mato, porra puta que pariu mesmo, Dallagnol também foi se explicar a Sérgio Moro que lhe deu um pito, sim sem bola fora, melhor depois deste episódio suspender aquela outra coisa, pois já há teatro, concordamos, descobrimos matéria dizendo que o Cristo é dele, presente que recebeu, mandou o link a 23 cartas de bom, então tratar como muito cuidado, pois a história do crucifixo é aparentemente falsa, segundo o link que você mesmo divulgou, já avisaram a PF? positivo eles saíram atrás de uma fake news querendo prender o Lula em flagrante e a história já estava desmentida há 5 anos Tava Dalanhol feliz que aprendeu o Lula em Fragrante por causa de um presente que era dele, né? Cadê? Eneida, e hoje Dinheirol e Marreco passam pano para o roubo das joias. Pois é, né? Inês, daí o jornalista da CBN acha que o Lula não devia sair chamando em público os cães raivosos de canalha. Também tem essa. É, Soraya, queriam tirar o Lula das eleições de qualquer jeito. Muito triste. Lula foi caçado igual bicho. Odeio esses lavajatis. Fizeram busca e apreensão na casa dele isso foi num cofre, porque o acervo estava guardado no Banco do Brasil, fizeram busca e apreensão lá, reviraram, olha, mais de sete anos de investigação, Ministério Público do Brasil, Ministério Público da Suíça, Ministério Público dos Estados Unidos, cadê o dinheiro que o Lula roubou? Cadê uma conta que apareceu? Cadê algum bem que não é dele? O Lula sempre morou no mesmo apartamento em São Bernardo, onde está? Ninguém achou nada, Nunca, e mesmo assim prenderam o Lula, e mesmo assim tiraram ele da eleição, sem nunca encontrarem nada, né? Pensar que estávamos nas mãos dessa corja, disse Arlete. Edivaldo, boa noite, quem será que mandou matar a Mariela? <risos> Você chegou atrasado, a outra live foi inteira sobre isso, Edivaldo, a outra live foi inteira sobre isso. Mas faz o seguinte, vai no Instagram, pensando o auto insta, porque eu postei um vídeo curtinho de 5 minutos lá sobre isso, dá uma olhada. Dá uma olhada. O caso não está esclarecido, essa resposta ninguém tem, né? Não adianta você perguntar porque as pessoas não têm essa resposta. Está sendo investigado ainda. Mas vai lá no Instagram pensando o alto... Eu tenho certeza que vocês nunca vão. Quando eu falo vão lá, vocês não vão, né? Mas dá uma olhada lá que eu acabei de postar um vídeo lá que vai te esclarecer algumas coisas, viu? Adriana, eles ficaram com raiva porque o Lula é inocente. É, porque eles queriam prender o Lula a qualquer custo, né? É, Wallace, e foi numa dessas que a dona Marisa não aguentou, e quem aguentaria Moura, levaram o tablet do neto mesmo, a criança chorava muito é um iPad do neto do Lula José Maria, eles, eles não vão prender esse Bolsonaro e bolsonarista, como assim Zé Maria cadê é, Regina, que gente cansativa, até quando continuarão livres, calma Regina, calma calma, as coisas são um processo a gente já leu hoje aqui, ó, 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 ó. olha aqui. ó. Após a reportagem, Dino aciona a Polícia Federal para investigar os acordos da Lava Jato. Calma, as coisas estão andando. Aqui é um processo, não é assim. O Lula saiu da presidência em 2010, quando eu consegui prender ele em 2018, sem provas. Então nunca é rápido, nunca é rápido. Não é assim, vai lá e prende. Tem que ter um processo, mas, mas tá andando. Cadê? Merckx. Boa noite, não perca uma live sua, amo seus sábios comentários, Juazeiro do Norte, abraço, meu caro. Merck Grangeiro, pronto. Bora ler mais uma, bora ler mais uma. Oh, 21 e 58 deixa eu ver quem colaborou com o canal no Pix. Se você colaborou no canal no Pix, eu vou ler o seu nomezinho agora. Cadê você aqui? Bora, bora, bora. Vamos ver se tem trilhões de reais da Le Rouanet aqui. Oh, não foi? Cadê? Pronto. Pronto. Hoje as lives passaram tão rápido que eu nem vi. Deixa eu ver aqui. Pronto. Acho que eu recebi trilhões aqui da Lei Rouanet. Deixa eu agradecer aqui. Niel, Márcio Silvestre, muito obrigado pela, pela colaboração, obrigado pelo apoio, Ladico Jacomini, muito obrigado também, é, Olga Araújo Veloso, muito obrigado, e José Miranda, muito obrigado de coração também. Agora vamos fazer o resumo do dia? É uma live de 10 minutinhos para fazer um resumo de tudo isso que a gente passou, a gente faz a live rapidinho e depois invade o canal da professora Daniela Araújo, porque nós estamos ajudando o canal a crescer, os canais de esquerda precisam crescer, a gente precisa ajudar, para a gente ter mais voz na internet, então de lá a gente invade, você vem me ajudar? Você vem me ajudar a invadir o canal para ajudar? Nós estamos ajudando os canais a crescer, beleza? Vamos ajudar um canal progressista, vamos lá, a live vai aparecer na tela, você clica e vem comigo, vem, vem, vem comigo, bora, bora, venha, 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 bora!